0: So, hier Hörkhaus das Ferienprogramm für die Sommerferien 2019, das hat auch so ein bisschen den Zweck, euch alle so ein bisschen zu bespaßen, während wir ähm, dann späterhin unterwegs sind ähm, und ich hatte ja gesagt, ja, eigentlich machen wir nichts über Schule und so, das, das Schulprogramm ist jetzt durch und dann wurde gesagt, ja erzähl doch mal über, über Infinity und Rollenspiele und so weiter und wir fangen jetzt mit Infinity an, das wird laut meiner Planung ein Dreiteiler, wo ich mal ähm, über dieses Spiel da rede. Dass ich doch schon öfter spiele und heute ist so die Einführungs-Einführungsfolge. Also heute erzähle ich euch erstmal, was Tabletop ist. Ähm, für Menschen, die eingeweiht sind, man, das hat hier Kapitelmarken, ihr könnt springen, vielleicht erfahrt ihr aber auch noch irgendwie was Neues, was ich wusste, dass ihr nicht wisst oder so. Keine Ahnung. Und ich bin ja so ein bisschen kulturwissenschaftlich, soziologisch drauf. Vielleicht gibt es da auch noch die ein oder andere Ansicht. Wir lassen uns Zeit, weil ich habe Zeit. Und um Tisch pennt schon wieder der Hund. Und. Dementsprechend wisst ihr, es ist alles gechillt. So, also geht es los. Was ist denn eigentlich dieses Tabletop-Spielen? Ähm, Tabletop ist eine spielerische Variante von etwas sehr Ernstem gewesen. Im, oder was mal ernst gewesen ist, im 19. und 20. Äh, na, im 20. Jahrhundert wahrscheinlich eher weniger, hat man mithilfe von Figuren auf Schlachtfeldern... Kriegsvorbereitung und Schlachtplanung betrieben. Also sprich, es gibt ja, berühmt so Zinnfiguren, gibt es schon ewig, ja die, die Zinnsoldaten, ähm, das sind die Vorgänger. Und das wurde damals tatsächlich zur militärischen Planung verwendet, allerdings wurde es auch schon Kindern gegeben, damit die sich äh, damit beschäftigen. Es wurde irgendwann mal, und fragt mich nicht nach den Details, ähm, die, wurde das mal konkretisiert und es gab dann Wargames, ja, das also die Tabletop, wie das heißt, heißt es heutzutage eher so, eigentlich heißt es Tabletop Wargaming ähm, und diese Wargames waren in den, in den 50er, 60er, 70er Jahren waren das schon so, so Phänomene, in den 80ern konkretisierte sich das, äh, führte zum Beispiel auch dazu, dass dann Dungeons and Dragons das technisch gesehen erste Rollenspiel in den USA entwickelt wurde. Ja, Interessanterweise ist das der große Unterschied auch zwischen dem schwarzen Auge, das ja fast zeitgleich in Deutschland entstanden ist und D&D. D&D &D ist als eine Art Dungeon-Crawler- Miniaturenspiel entwickelt worden. DSA meines Wissens nicht. Das heißt, bei DSA stand schon immer auch die Erzählung im Vordergrund und nicht diese ganzen Dungeon-Regeln. Ähm, aus den Wargames entwickelten sich dann verschiedenste Formate, da reden wir gleich so ein bisschen drüber, also wir gehen jetzt auch so, so mal durch, was es da so gibt und ähm, die, die Grundlage war aber eigentlich immer dieselbe, nämlich man hat eine Armee mit Miniaturen, man hat dazu irgendwelche Regeln, die äh, Fähigkeiten dieser Miniaturen abbilden und ähm, löst dann über Würfel da einen Konflikt und es geht immer um eine Schlachtensimulation. Also sprich, es gibt keine ähm, friedlichen Tabletop-Spiele. Ja, also das ist, ist, es gibt kooperative Tabletop-Spiele, sind da aber meistens eher Brettspiele. Ich habe hier irgendwie Kingdom Death rumstehen, das hat einen Tabletop-Anteil ähm, und ist kooperativ. Normalerweise ist es ein konfrontatives Spiel, das... Ähm, zwischen zwei Spielern ausgetragen wird und am Ende gibt es einen Gewinner und so. Ja? So, gucken wir uns mal an, was es da auf dem Markt gibt, bevor ich so ein bisschen darauf eingehe, was denn das jetzt eigentlich gespielt wird. Also, der große Name, den man äh, bei Tabletop-Spielen, bei Tabletop-Wargaming immer nennen muss, ist Warhammer Games Workshop. Immer noch die größte Firma da draußen, ähm, britische Firma. Es gibt da zwei Systeme. Einmal äh, Warhammer 40.000, 40k genannt. Äh, und einmal Warhammer Age of Sigma, früher mal Warhammer Fantasy, plus noch etliche kleine andere Systeme. Ähm, wenn man irgendwie mit diesem Tabletop-Spiel in Kontakt kommt, dann ist es eigentlich 40k. 40k ist insofern was Besonderes, als dass es nicht nur kommerziell wertvoll ist, sondern dass es auch ähm, eine relativ großflächige Intellectual Property hat. Also sprich, äh, alle diese Spiele spielen in Welten und haben Geschichten und die von 40K hat ähm, Filme, Bücher, Videospiele und Indies hervorgebracht. Allerdings hat sie auch das Manko, dass sie furchtbar düster ist, die Welt von Warhammer 40.000 finden viele Leute sehr unattraktiv. Es ist am Ende auch das, was mich dann nicht dabei gehalten hat. Weil mir diese, diese, dieses, ja, dieses düstere und alle und die ganze Zeit sterben Leute und life is cheap und so. Ja, und du kannst nicht gewinnen, das hat mir auf Dauer nicht gefallen. Ja. Selbst mit den Orksen. Ähm, was 40k auch ist, ist. Es ist ein Abklatsch von einem Fantasy-System im Weltall. Das heißt, man findet alle Fantasy-Elemente, die man so kennt, Elfen, Orks und so weiter im Weltall. Die Orks sind tatsächlich direkt äh, als Orks im Weltall. Die Elfen heißen Elder und so weiter. Ähm, es ist ein sehr äh, klassisches äh, Tabletop, auch dahingehend, dass es gut klaut. Ja? Zum Beispiel kam in den mittleren 2000ern kam die Tau raus, das waren dann Anime-inspirierte Armee, ähm, wo ganz klar war, wir müssen jetzt hier uns äh, neue Märkte erschließen oder wir haben hier einen Markt, den wir noch erschließen müssen. Was 40k äh, mehr als äh, Age of Sigma sogar noch auszeichnet, ist die Tatsache, dass es eigentlich keine weiblichen Figuren gibt. Ähm, es gibt eine Armee mit Frauen und die ist äh, marginalisiert, ja, Dazu gibt es dann auch noch irgendwelche Fluff-Sachen, wo die dann allesamt irgendwie vergewaltigt werden und so. Es ist alles sehr, 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 sehr fiesig. Aber es gilt so als das große System. Nun ja, die zweitgrößte Sache ist War Machine. Äh, War Machine Hordes. Hordes ist da die Fantasy-Variante, War Machine ist... Ähm, eher so die, die Sci-Fi-Variante, der Unterschied ist eher, dass bei War Machine halt äh, so, so roboterartige Geräte mit Magie angetrieben werden und bei Horts sind das halt alles so Fantasy-Wesen. Ja, es ist äh, im Gegensatz zu Warhammer, das ein Massenspiel ist, wo man mit großen Armeen lange gegeneinander spielt, ist War Machine, ähnlich wie auch dann Infinity, ein sogenanntes Skirmish-Game. Man halt wenig Figuren, die allesamt äh, eigen, relativ große Eigenschaften haben ja und unterschiedlich sind. Bei Warhammer hat man eher viele Figuren, die einheitliche Eigenschaften haben und man würfelt viele Würfel. Ähm, dann gibt es historische Wargames, also welche, die ähm, in histor verschiedenen historischen Perioden spielen. Ganz beliebt ist der Zweite Weltkrieg. Das ist für Deutsche immer so ein bisschen... Äh, ich habe da einen Beigeschmack im Mund. Das große 28mm Spiel im Zweiten Weltkrieg ist Bold Action. Es gibt eins in einem kleineren Maßstab, das heißt Flames of War. Beide sind so die Referenzimplementationen, die man das so macht. die haben unterschiedliche Spielprinzipien und so. Dann gibt es noch ganz krasse Fantasy-Geschichten. Sowas wie Malifo, das ist eine magische Welt, so in der Renaissance. Ja, Wild West Exodus, das spielt im Wilden Westen, aber auch mit so einem starken Fantasy-Element drin. Ähm, das sind so verschiedene äh, Spiele, die man spielen kann. Es gibt nicht nur Feldschlachten, es gibt auch Spiele, bei denen man Weltraumschlachten nachstellen kann. Da gibt es zum Beispiel Drop Fleet Commander oder Battle Fleet Gothic. Ja, ähm. Es gibt Spiele, bei denen man Seeschlachten nachstellen kann, ich glaube das ist Dystopian Wars, da geht das, da hat man dann so, so Seeschiffe zum Beispiel. Es gibt mindestens zwei Piraten-Tabletops, wo man dann halt auch so entern kann und solche Geschichten, wo die Regeln also versuchen sowas nachzustellen. Ähm... Alles, wo man sich bekriegen kann, gibt es normalerweise in Tabletop zu. Es gibt auch Tabletops zu großen Intellectual Properties. Es gibt irgendwie einen Doctor Who Tabletop. Es gibt ein Batman Tabletop, ähm, ja, wo man dann halt auch mit den Figuren äh, aus den verschiedenen Intellectual Properties das spielen kann und so weiter. Okay, also das ist so die generelle Einführung, Tabletop-Spiele sind also irgendwie, ich habe Miniaturen auf einem Tisch und spiele damit irgendeine, ja, meistens gewalttätige Konfliktsituation nach. Wie sieht es jetzt genau aus? Meistens hat man einen Tisch von so 1,20 auf 1,20 Länge, es kann auch größer sein, Warhammer zum Beispiel wird auf größeren Tischen gerne gespielt, weil die haben halt auch viele Figuren, Infinity wird auf 1,20 mal 1,20, also eigentlich 48 Zoll auf 48 Zoll gespielt, es kommt so ein bisschen drauf an, die Regeln der Spiele geben das vor und der Maßstab der Figuren gibt das auch vor und dann gibt es Spielrunden und in diesen Spielrunden spielen jeweils die Spieler abwechselnd ihre Figuren aus, nach verschiedenen Regeln und so, so ganz klassisch ist, Erst spielt Spieler 1, alle seine Bewegungen, alle seine Bewegungen, äh, Beschüsse, Angriffe, sonst was, äh, dann irgendwelchen Sonderkram und dann ist Spieler 2 dran. Das ist so der klassische Rundenablauf, wie man ihn zum Beispiel bei 4DK findet. Ähm, das kann sehr langwierig sein. Es ist viel Gerechen und viel Gewürfeln nötig und man muss die ganze Zeit einen Überblick behalten. Also es ist durchaus eine kognitiv anspruchsvolle Geschichte. Ja, es, man muss aber auch so eine Leidenschaft für, sagen wir mal, Zahlen haben. Oder zumindest ist für ein bisschen für Regeln. Das hängt dann von der Regelkomplexität von Spielen. Aber es gibt auch Spiele, die arbeiten weniger mit Regeln und mehr mit so Karten, wo man dann einfach Sachen abstreichen kann und so weiter, die man auch einfach spielen kann. Ähm, das gibt es da auch. Und das ist eigentlich dann, dann auch sehr nett. Ja, also ich weiß, bei Exodus zum Beispiel, da, da hat man irgendwie auch noch so Spielkarten und so. Ähm, generell so beim Spiel gilt... Es ist ein komplexes Spiel, ja, es ist jetzt nie, selbst die einfachen Tabletops sind komplexer als jetzt irgendwelche Brettspiele. Ja, gut, ein zweiter Teil, der damit geht, ist das, was auch gerne Hobby genannt wird. Man kriegt bei diesen Tabletop-Spielen grundsätzlich die Miniaturen bis auf eine Ausnahme und ich habe sie bisher noch gar nicht genannt und es ist das große Intellectual Property Game, das ist X-Wing. X-Wing und ähm, Star Wars Armada oder wie das heißt, oder X-Wing Armada oder sowas. Ähm, die sind eine große Ausnahme, weil dort kriegt man die Figuren fertig gebaut und bemalt. Und das ist von der Zugänglichkeit her toll. Bei den meisten anderen großen Tabletops kriegt man die Figuren nicht zusammengebaut und nicht bemalt. Das heißt, du hast einen Haufen Plastik in, in einem Plastikrahmen oder ich hier mit meinem infinity äh, säckeweise Zinn in irgendwelchen Zinnkisten. Ich kann die auch mal so kurz. Das hier ist meine ja, aktuell frisch erworbene Son nautiger box Das ist äh, ein Motorrad, ein Roboter und ein Typ. Ja, und die sind alle eine, dieselbe Einheit. Und die müsste ich dann nachher zusammenbauen. Und jede dieser äh, Miniaturen besteht aus mindestens drei Teilen und muss dann auch noch auf einer Base, also auf einem, auf einem so, so eine Art Plastikteller, befestigt werden. Und ähm, angemalt werden. Und das ist dann hier auch noch eine Ferienaufgabe von mir. Ja, das heißt, ähm, das Hobby gehört dazu. Interessanterweise unterteilen sich da die, die Spielerinnen und Spieler oder die Fans von Tabletops auch in zwei Gruppen. Es gibt zum einen die Gruppe, die den künstlerischen Aspekt, also das Bemalen und das Bauen und das Konvertieren dieser Figuren als ihr Hauptding betrachtet, ja, also als das, warum sie das machen. Und dann gibt es meine Seite, das ist die, die das Spielen wichtig finde Das heißt also, alle meine Figuren sind angemalt oder die meisten sind mittlerweile angemalt oder naja gut, sind wir ehrlich, ein Viertel ist angemalt ähm, und ist hässlich. Ja, also es, 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 es sieht gut genug auf dem Tisch aus, dass man sagen kann, ist er, ist er Armee. Näher rangehen sollte man nicht. Meine neue Armee, des Spiral Corps, ähm, die sind, sind glaube ich noch hässlicher als meine Originalarmee. Das gehört so dazu. Ich habe irgendwann mal aufgegeben, meinen künstlerischen Perfektionismusanspruch da durchzusetzen und ziele nur darauf, dass man auf, dem, auf dem, dass ich auf dem Spieltisch sehen kann, welche Figur ist welche und dass mein Gegner sehen kann, welche Figur es welche und dafür ist die Bemalung da. Ja, aber es gibt andere Leute, äh, die gehen da länglich vor und investieren mehrere Stunden Arbeit dahin, wirklich mit sehr, sehr feinen Pinseln diese Figuren dann hübsch zu bemalen. Und das seien auch gegeben. Ähm, Gerade Infinity eignet sich da dafür, weil es hochdetaillierte Miniaturen gibt. Ja, und da sind wir auch schon irgendwie beim Thema. Wie ist es jetzt mit diesem Infinity? Also, der große Name ist 40k. Infinity hat sich neben War Machine zum zweitgrößten Namen gemausert. Man muss dazu sagen, dass War Machine, 40k und Infinity alle die Eigenschaft haben, sehr einnehmende Spiele zu sein, ja, und wir müssen jetzt vielleicht mal kurz über das Geld reden, ähm, Warhammer-Armeen, die spielbar sind, also mit denen man irgendwie konkurrenzfähig sind, kosten um die 300 Euro. Infinity Armeen, die spielbar sind, kosten um die 150 Euro, bei War habe ich keine Ahnung, aber das ist auch so ungefähr der Preisbereich, bei Infinity kommt dazu, dass man einen Tisch mit viel Gelände braucht, das heißt mit so Häusern drauf, die ähm, gibt es preiswert aus Pappe oder dann besser in teuer, ja, da kostet so ein Gebäude dann auch so 10, 20 Euro und du brauchst irgendwie dann auch nochmal einen Hunderter, um einen schönen Tisch zu haben, ähm. Das heißt, diese Spiele wollten nicht nur Finanzinvestitionen haben, sondern sie möchten auch Zeitinvestitionen haben. Also wenn ich mich hier so in, mein, in meinem Arbeitszimmer umgucke, wo auch der ganze Infinity-Kram steht, ähm, ich habe irgendwie mehrere Kisten voll mit Miniaturen, ich habe eine große Tasche, die nicht mehr ausreicht für meine Armee N mittlerweile, ich habe mehrere ich habe eine große Tasche, wo mein Tisch drin ist, also wo ich äh, einen, einen kompletten Infinity-Tisch habe, den ich irgendwie ausstellen kann. Und der stellt mich noch nicht mal zufrieden. Und wenn ich irgendwie zum Spielen gehe, äh, habe ich mindestens drei Taschen, die ich mitschleppen muss an Markern, Gelände und dann Figuren. Die Figu der Figurenkoffer hat, glaube ich, einen Einkaufswert von über 500 Euro, wenn nicht mehr, ja, also, äh, man guckt da lieber nicht so genau hin, so eine durchschnittliche Infinity-Bestellung, wenn ich die mache, liegt irgendwo zwischen 100 und 150 Euro und dafür kriegst du dann danach so 20 Miniaturen, Durchschnittspreis für eine Miniatur sind irgendwie 12 Euro. Wie gesagt, alles nicht zusammengebaut, ne? ähm, da, Man kann da Vergleiche zu Magic ziehen. Ja, also zu den Trading Card Games, wo ja auch durchaus der Wunsch ist, dass man dauerhaft Geld investiert. Bei den Miniaturenspielen geht es ein bisschen besser, weil wenn man die Miniatur hat, dann hat man sie. Also es ist eher so ein Ding, dass man äh, immer neue Figuren bekommt. Ne? Also wie gesagt, ich habe vorhin ja hier geraschelt, äh, auf meinem Schreibtisch liegen schon wieder neue Blister rum, aber ich habe mir auch eine zweite Armee zugelegt. Und das, diese Sondnautica zum Beispiel, die brauche ich halt für meine Hauptarmee und die sind auch toll, ja, also das ist dann so, dass sie, das, das sieht nicht nur hübsch aus, sondern das macht auch was und so und das Spiel verändert sich also die ganze Zeit weiter. Ähm, diese, das Spiel selber wird hergestellt von einer spanischen Firma, die haben, als Rollenspiel, haben das als Rollenspiel gestartet Ähm, es ist ein Skirmish-Game, das heißt, man spielt so mit 10 bis 20 Miniaturen, so die deutsche Szene ist so, alle sagen immer alle, ja, so, so 14, 15 Miniaturen sollte man haben, das hat äh, spielerische Gründe, dazu dann vielleicht in einer anderen Folge mal mehr, ähm, und man braucht aber so eine Auswahl von 200, 300 Figuren, aus denen man dann halt auch so ein bisschen auswählen kann, weil verschiedene Figuren gibt es auch mit verschiedenen Waffen und das ist alles sehr multivariat und man hat dann halt verschiedene Figuren für verschiedene Aufgaben, damit man das auch schön darstellen kann. Ähm. Infinity spielt in, in der Zukunft, es, es gibt also äh, Sci-Fi-Zeug und so weiter, dazu erzähle ich euch dann in, in der nächsten Folge, wenn es um den Fluff geht, ein bisschen mehr und wird normalerweise auf 48 mal 48 Zoll Tischen gespielt mit viel Gebäuden, weil die Spielregeln halt dafür ausgestattet sind, dass man, wenn man keine Gebäude hat, das relativ fix das Spiel beendet hat, weil dann wird man halt niedergeschossen. Ähm, was noch eine Besonderheit von dem System ist, ist es hat ein internationales Turniersystem, ja das ITS. Das wird von der Firma Corvus Belli selber äh, gemacht und das heißt, man kann internationale Ranglisten bespielen. Ähnlich wie ihr das vielleicht aus äh, starcraft Ladders und so weiter kennt. Und es geht da äh, zwar nicht um Preisgelder, aber es geht durchaus schon um, um Prestige und man kann auch exklusive Figuren und so weiter gewinnen. Also es ist jetzt kein irgendwie, äh, ich spiele hier für Geld, ähm, e mäßiges Ding mit Sponsorships und so, sondern es ist eher... Ähm, ein Turniersystem, wo die Leute aus Spaß äh, mitnehmen, aber dann auch hochkompetitiv sind und man sich halt wirklich vergleichen will, wer mit wem und wer äh, wer ist wie gut. Corvus Belli stellt dieses System zur Verfügung, verkauft da halt auch diese Turnier-Packets, ja, wo dann die 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 exklusiven Miniaturen drin sind. Sie stellen die Regeln zur Verfügung. Sie, äh, es gibt Internet äh, basierte Software, um diese Turniere zu gestalten. Es gibt ein armee den verlinke ich euch dann in, in der dritten Folge, wenn wir, wenn wir so ein bisschen reingucken, wie funktioniert denn das jetzt so spielerisch, ähm, wo man seine Armee turnierlegal dann sich zusammenklicken kann und so. Das ist auch alles mit, mittlerweile miteinander verbunden. Das Finanzinteresse der Firma liegt tatsächlich im Verkauf von Miniaturen. Das ist so ein bisschen wie bei Apple, ja, also die Software. Die Spielregeln sind kostenlos und sie verkaufen halt die Geschichte und die Miniaturen einzeln. Das heißt, es gibt Bücher, die sich auch die Spielerinnen und Spieler gerne kaufen, weil äh, nicht, weil die Regeln da drin stehen, sondern hauptsächlich, weil sie die, die Hintergrundgeschichte so interessant ist. Und ähm, es gibt ganz die Miniaturen und die Miniaturen werden halt regelmäßig auch neu gemacht. Die werden halt aus Zinn gegossen ja auch, auch regelmäßig neu designt und dann äh, werden halt äh, wird werden halt diese Miniaturen verkauft und das ist der Gewinn den Corvus Belly hat und natürlich ist äh, eine einfache Zugänglichmachung der Regeln und eine einfache Zugänglichmachung des ähm, des Turniersystems da sehr hilfreich, die Leute dazu zu bringen, sich mehr Miniaturen zu kaufen. Es gibt halt immer mehr Armeen und so. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, diese Figuren auch unterschiedlich zu benutzen. Also es, ich kann, ich, ich spiele eine Fraktion, eine große und auf meiner Tasche sind mittlerweile vier Patches oder so, weil ich diese Fraktion und ihre vier Unterfraktionen slash Söldnerfraktionen damit spielen kann. Das heißt also, mit den Miniaturen, die ich in meinem Koffer habe, kann ich mir zu jedem Turnier, zu jedem Spiel aussuchen, spiele ich jetzt meine Hauptfraktion, spiele ich jetzt eine von den drei Unterfraktionen, die zu dieser Hauptfraktion gehören, oder mische ich noch ein paar andere Modelle, die ich habe, mit rein und ähm, spiele eine Art Söldnerarmee, und ich kann dann sogar jetzt noch sagen, ich habe noch eine zweite Söldnerarmee, ich spiele lieber die und dann mischen sich da die Figuren wieder neu. Also das ist relativ ähm, luxuriös gemacht, ne? die möchten natürlich auch da Miniaturen verkaufen, die hat man dann auch Miniaturen aus anderen Miniaturen-Rangers, also aus anderen Fraktionen zum Beispiel, äh, verkaufen können, damit ich halt irgendwie meine Söldnerarmee da spielen kann und dann denkst du dir natürlich irgendwann, ja okay, die gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Warum sammle ich nicht noch die? Also es ist ja auch so eine Sammlerleidenschaft mir dabei. Es gibt, glaube ich, durchaus Leute, die haben ganz viele Glasscases, wo das Zeug drin steht. Ich bin da nicht für. Ich habe hier auch nicht wirklich den Platz und die Lust dazu, das alles auszustellen. Und es ist, wie gesagt, die meisten sind immer noch nicht bemalt. Und wenn sie bemalt sind, sind sie hässlich bemalt. Ja, das, also das internationale Turniersystem gibt es. Ähm, generell ist die Spielerschaft von Infinity... Im Gegensatz auch so ein paar zu anderen Spielen, wo die Kompetitivität dann im Sozialen doch sehr in die Ekligkeit übergeht. Ähm, meistens ein bisschen älter und meistens ein bisschen netter. Ja? Also ich habe jetzt auf Turnieren und so weiter selten Leute erlebt, die irgendwie arschig waren. Ähm, das Spielsystem selber... Hat auch so die Eigenschaft, dass es das schlecht macht. Das erzähle ich dann vielleicht an einer anderen Stelle, aber es ist ein Spielsystem, wo man mit seinem Gegenspieler zusammen spielt. Es wird zum Beispiel auch in den, ähm, in den Formulierungen, es, es reden Infinity-Spieler und, und generell Tabletop-Spieler reden nicht äh, vom Feind. Ja, also das ist der andere Spieler ist nicht dein Enemy, ja, wenn man das im Englischen hat, sondern dein Opponent. Das ist dein Gegenspieler. Ja? Der, wird nicht, ja, denn der Gegenspieler wird nicht niedergemacht, sondern. Das ist halt nur dein Gegner und du spielst halt gegen deinen Gegner, ja ähm, oder dein Gegenspieler und das ist eigentlich eine, eine, eine sehr interessante äh, Unterscheidung. Es geht halt eben nicht darum, den anderen weinend zurückzulassen, sondern für alle gemeinsam da Spaß zu haben und das Spiel ist wild genug, dass man auch wirklich miteinander dann gerne mal mit mitleidet. Ähm, ja, das ist jetzt hier so der der, der Überblick über das das Spielsystem und und darüber, was Tabletop ist gewesen. Morgen geht es dann weiter mit der Hintergrundgeschichte.